0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. et vous pouvez bien sûr nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble si nous pourrons voir prochainement émerger un ETF Bitcoin Spot pour les investisseurs particuliers. Nous en parlerons avec Paul Bourseret, directeur des opérations commerciales chez Coinhouse. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine où nous reviendrons sur les propositions du Conseil supérieur du notariat au gouvernement pour réformer les donations. Nous en parlerons avec Laurence Le vice-présidente du bureau du Conseil supérieur du notariat. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CG. Nous reviendrons avec Jérôme Russac, fondateur de LEA Finance, sur la préparation de sa retraite avec un temps de travail qui s'allonge. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Va-t-on voir arriver des ETF Bitcoin Spot sur lesquels les investisseurs particuliers pourront investir C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Paul Bourseret. Bonjour Paul Bourseret. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de nous accueillir. Bienvenue Bienvenue sur le plateau, vous êtes directeur des opérations commerciales, commerciales chez Coinhouse. Alors si on se pose la question aujourd'hui de savoir si on va voir prochainement des ETF Bitcoin Spot, le mot est important, on va y revenir euh, Donc à disposition des investisseurs particuliers c'est que BlackRock quand même spécialiste des ETF a fait une demande en ce sens auprès de la SEC et vous allez nous expliquer tout ça mais un feuilleton juridique montre que la SEC pourrait être amenée à revoir sa position vis-à-vis -vis des véhicules d'investissement en matière de Bitcoin tout d'abord on va redéfinir on parle d'ETF Bitcoin spot, spot. puisqu'il et... existe des ETF Bitcoin mais pas spot justement alors
1: effectivement c'est tout le sujet de la rentrée par rapport à ces deux grandes nouvelles euh, un Bitcoin enfin un ETF spot par rapport à un ETF synthétique et donc basé sur du futur, c'est évidemment ce qu'il y a en sous-jacent. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, on a euh, pléthore d'ETF de autour de Bitcoin, mais avec comme sous-jacent euh, des contrats à terme, et donc vous n'avez pas véritablement euh, le Bitcoin euh, en custody chez... Euh, les émetteurs de ces, de ces véhicules.
0: Donc des ETF qui ont eux-mêmes en sous-jacent des produits financiers qui ont comme sous-jacent le bitcoin, mais il n'y a pas de sous-jacent directement bitcoin. Exactement, il y a même un ETF en France qui lui est
1: basé sur des entreprises qui sont exposées à de la crypto mais qui vraiment du bitcoin bien donc sûr des entreprises ouais. de
0: minage euh, des entreprises qui ont de la crypto au bilan etc donc aujourd'hui il n'est pas possible d'investir sur un ETF qui est directement lié à la fluctuation de valeur du bitcoin de Alors, bitcoin il
1: y en a eu un premier cet été euh, au, euh, en Europe
0: d'accord euh, pour une fois enfin pour une fois l'Europe
1: a toujours été d'ailleurs assez euh, novateur sur ce genre de sujet donc c'est un premier pas là le, le véritable sujet c'est euh, BlackRock est-ce que BlackRock va le lancer puisque c'est quand même le premier euh, l'un des plus gros gestionnaires de fonds mondial, et Bien sûr. le fait d'avoir le tampon
0: BlackRock changerait énormément la donne. Alors, on a vu effectivement la SEC qui pouvait être plutôt frileuse hein, sur, sur le sujet, notamment dans l'affaire avec Grayscale, on va revenir sur le fait que la justice est revenue, même sur la décision de la SEC. Quand on voit que BlackRock va sur ce sujet, est-ce qu'on peut se dire que globalement, euh, ça prouve qu'on va vers un pas de plus en matière d'ETF Bitcoin Spot
1: Complètement, euh, surtout que BlackRock est quand même très connu pour avoir des positions, enfin anciennement, eu pas mal de positions assez euh, réfractaires par rapport aux cryptoactifs. Donc c'est un, un vrai changement dans leur politique. Euh, et le fait qu'ils y aillent euh, avec notamment un Coinbase, ça montre que le dossier est quand même assez bien ficelé. Il faut savoir que BlackRock, euh, dans l'histoire, a, a, a créé 575 ETF, il n'y a eu qu'un seul refus. D'accord. Donc s'ils y vont, c'est qu'il y a quand même de grandes chances euh, que ça voit le jour.
0: Il y a peut-être un risque d'avoir un deuxième refus, mais globalement, le, on peut se dire que le dossier est suffisamment ficelé pour que ça aille au bout de la procédure Exactement, c'est ce que l'on croit. La SIC pourrait tout de même émettre un refus. Euh, elle l'a déjà fait vis-à-vis d'un ETF donc, émis par Grayscale, sauf que là, la justice derrière a été saisie par Grayscale, qui a donné tort, quelque part, à la SIC. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va autoriser Grayscale à sortir euh, son, son ETF, mais on voit que les choses bougent un petit peu, quand même. Et alors, c'est deux choses assez différentes.
1: Grayscale euh, n'a pas demandé la création d'un ETF spot. Elle a demandé la transformation d'un fond qu'elle a, historiquement, qui s'appelle le fonds Trust, qui émet du GBTC et qui a été créé en 2013 vers un fonds ETF spot mmh. et donc ça demande une transformation et effectivement la SIC euh, a été enfin euh, a, a regardé de nombreuses fois ce dossier et euh, n'était pas d'accord d'accord euh, jusqu'à ouais. ce qu'il y a euh, il y a quelques semaines où euh, elle a fait le pas parce que un des principes enfin le, le principal argument qui était euh, qui était mis en avant c'était euh, le fait que des acteurs pouvaient manipuler euh, le, 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 cours. le cours du Bitcoin, sûr. simplement. Or, le fait d'avoir lancé des ETF sur du futur, euh, ça rend l'argument directement caduque. Euh, et donc, euh,
0: aujourd'hui, le régulateur américain euh, a donné justice pour Grayscale. Alors, donc du coup, la, la justice, effectivement, euh, a remis en cause le refus de la SEC. Est-ce que ça veut dire que demain, on va voir Grayscale potentiellement euh, sortir son ETF Bitcoin Spot on va voir. Euh, la réponse est dans
1: quelques semaines, ça a été redécalé. D'accord. Ce qui explique ouais. aussi euh, les, 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 les hauts et bas sur le cours du Bitcoin au cours de ces dernières semaines. Euh, mais on l'espère. Euh, on l'espère et euh, les prochaines semaines seront
0: décisives par rapport à ça. Donc pour bien préciser pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on soit bien au fait de ce qui s'est passé, donc il y a eu ce refus de la SEC, refus lui-même contredit par la justice américaine et il n'y a pas eu de, de nouveau pas de la SEC pour le moment qui viendrait valider ou non la création de cet ETF. Elle a, elle a a pris note euh, du refus euh,
1: et elle a pris note de la décision de justice et elle rendra son jugement dans les prochaines semaines.
0: Donc à suivre effectivement pour voir si un ETF Bitcoin Spot pourrait voir le jour. Chez CoinHouse, comment est-ce que vous regardez ces, j envie de dire ces, ces, ces feuilletons judiciaires ou ces initiatives Est-ce que vous avez l'espoir ou la conviction qu'on va voir demain des ETF
1: Bitcoin Spot voir le jour Alors nous ça nous intéresse énormément pour la simple et bonne raison qu'on accompagne 2000 entreprises et plus d'une centaine de milliers de clients et le sujet majeur qu'ils ont c'est Comment je fais pour détenir mes cryptos euh, C'est un frein en fait à l'adoption. D'accord. Euh, et le fait de sortir cet actif sous format ETF et donc qui correspond euh, aux, aux, aux habitudes de nos clients investisseurs, ça leur permettra d'avoir une nouvelle poche ou en tout cas d'avoir une, une, une ouverture pour pouvoir s'exposer à ces cryptos-là sans forcément les convertir. Quand vous êtes un groupe du CAC 40 euh, ou une grosse société, une ETI, une PME, le, le fait d'avoir des cryptos actifs et le fait de devoir les conserver et donc du coup
0: d'avoir toute la sécurité autour pour pouvoir les conserver, c'est quelque chose qui peut faire peur. D'accord, ouais. malgré les, les technologies qui existent aujourd'hui, le fait de, pour une entreprise de détenir un wallet par exemple, c'est quelque chose qui fait encore peur euh, au sein d'un certain nombre d'entreprises euh, effectivement, c'est quelque chose qui peut encore faire peur.
1: Euh, et donc, euh, l'arrivée le, le, euh, d'un ETF rentrera en fait, dans les habitudes classiques de ces gens-là et donc, du coup, permettra une meilleure pénétration euh, des cryptoactifs dans, dans, dans l'écosystème. Ça, ça,
0: ça va viser qui, si jamais demain, effectivement, ça voit le, jo ça voit le jour C'est des, des investisseurs déjà investis en Bitcoin qui pourraient diversifier les manières d'être investis ou au contraire, une manière d'aller toucher un public plus large par un j'ai envie de dire, un outil financier plus traditionnel et connu des investisseurs Alors honnêtement, je pense que ça, ça va toucher des gens qui ne sont pas encore
1: euh, actuellement dans les crypto-actifs. Tout simplement parce que il y a une réponse qui est... Enfin, c'est une réponse à une problématique, mais qui n'apporte pas toutes les solutions que les cryptos ont aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de vos cryptos, vous Bien ne sûr, pouvez pas les ouais. utiliser, il n'y a absolument aucun applicatif quand vous avez un ETF,
0: et donc je pense que c'est... Oui, assez... vous êtes juste sujet aux variations de cours, effectivement, Exactement. du sous-jacent, et vous pouvez être exposé aux variations de cours, mais vous ne détenez pas les crypto-monnaies. Voilà, donc ça, ça, crypto va une approche, ouais. ça va être une approche beaucoup
1: plus pour institutionnels qui souhaitent proposer à des clients donc euh, un portefeuille, et une stratégie de portefeuille un peu plus agressive, mais ça ne touchera pas notre public, nous, que l'on a depuis maintenant 5 euh, ans, qui est le client qui souhaite disposer de ses cryptos et euh,
0: les utiliser au jour le jour. Est-ce qu'on peut espérer d'ici la fin de l'année avoir un peu plus d'éléments pour euh, savoir si un ETF Bitcoin Spot pourrait voir le jour Est-ce qu'on est, a des, des informations sur un éventuel calendrier Alors, euh, la, la SEC a, a, a promis une réponse
1: mi-octobre. Euh, J'espère qu'on l'aura d'ici là. Écoutez, je serais ravi de revenir vous voir pour en parler.
0: Eh bien, on en reparlera effectivement quand, quand la SEC aura donné un petit peu plus d'éléments. Merci beaucoup, en tout cas, Paul Bourseret, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Ben, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations commerciales chez Coinhouse. Merci à vous également de nous avoir alors suivi, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur les propositions qui ont été transmises par le Conseil supérieur du notariat au gouvernement pour réformer les donations. Nous allons tout de suite en parler avec Laurence Leguil. Bonjour Laurence Leguil. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes vice-présidente du bureau du Conseil supérieur du notariat. Le Conseil supérieur du notariat qui a donc transmis fin juillet neuf propositions pour réformer les donations au gouvernement avant qu'on les regarde un petit peu dans le détail et qu'on essaye de comprendre comment améliorer ce mécanisme de donation. Pourquoi des propositions de réforme Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans les donations telles qu'on qu les connaît actuellement
2: C'est tout à fait ça. En fait, on est parti d'un constat un petit peu qui, de ce qui se passait dans nos études parce qu'avec nos, 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 nos 8000 points d'accueil dans toute la France, on a quand même à peu près 25 millions de Français qui viennent nous voir tous les ans. Dans Bien sûr,
0: donc on... avec leurs problématiques propres. Leur
2: problématique oui. propre, donc on a un vrai ressenti. On peut dire qu'on prend un peu le pouls de l'application des lois et des textes dans nos études avec les citoyens, avec les concitoyens, nos concitoyens. Et euh, on s'est rendu compte qu'on faisait peu de donations. On a fait aussi une enquête auprès de toutes les études de France, qu'on a en fait activé un réseau et on leur demandait en fait, combien de donations ils faisaient et quelles étaient les caractéristiques des donations. On n'a pas eu de surprise particulièrement sur les résultats, mais on s'est rendu compte que il y avait peu de donations qui se faisaient par an, par étude. D'accord. Une moyenne de 30 à peu près, par étude, par Sur office. toute la enfin, France? Sur toute la France. D'accord. Ce qui est peu, en fait, au ouais. final, hein, quand on sait que le patrimoine des Français, euh, il, est, il est assez, euh, il est beaucoup en propriété quand même, hein. Donc Bien sûr, C'est ouais. peu. Et puis, on s'est rendu compte aussi que c'était quand même beaucoup les retraités. Euh, on était assez âgés quand on commençait à faire des donations. Et on était même assez âgés quand on commençait à recevoir les donations. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait une forme de, un peu d'enrayement. C'était un ouais, peu rougé sur la volonté des Français de vouloir faire des donations. On, on a constaté que ça ne fonctionnait pas bien, puisqu'en fait, le, le capital ne circulait pas de manière optimum.
0: D'accord, pas, pas suffisamment rapidement, d'accord, ou suffisamment tôt.
2: Ou suffisamment tôt. Mais
0: alors, est-ce qu'on ne peut pas se dire, avant d'aller sur les propositions, hein, que c'est peut-être un problème de, de pédagogie aussi, et qu'on s'intéresse oui, peut-être peut trop tard au sujet oui. transmission et succession
2: Il y a un peu de ça, mais pas que. On se rend compte, quand on soit les clients dans les études, qui viennent nous voir pour faire les donations, en fait, leur préoccupation, elle est essentiellement fiscale. D'accord. C'est très drôle, en fait, quand vous avez un, des parents qui viennent nous voir en disant « Voilà, je veux donner à mes enfants, combien j'ai le droit de donner ?» En fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on veut donner, mis à part euh, l'aspect voilà, civil avec les enfants ou autres. Mais il n'y a pas de limite. Mais comme on a des abattements fiscaux qui sont bien sûr euh, plafonnés, le citoyen français, lui, il se dit, je ne peux pas aller au-delà.
0: D'accord. On... Au de plus L'abattement fiscal est considéré comme la limite euh, que, de, de la donation qu'on peut oui. effectuer.
2: Oui. D'accord. Et donc, ça n'incite pas, en fait, la, la... et on s'est rendu compte que la, la politique fiscale, la... Alors, ce qu'on a aujourd'hui en termes de fiscalité, n'incitait pas particulièrement les Français à donner. Donc, les Français
0: considèrent... Estime que les donations sont plus encadrées qu'elles qu ne sont réellement finalement
2: Peut-être, en tout cas d'un point de vue fiscal, oui.
0: Et alors comment on pourrait faciliter les donations dans un contexte en plus où effectivement on vit de plus en plus longtemps ouais. Parfois, les donations arrivent vis-à-vis, euh, -vis, enfin entre personnes qui ont déjà tous les deux suffisamment, euh, entre générations qui ont déjà suffisamment avancé dans la vie et ne sont pas forcément celles qui ont le, le plus besoin. Comment est-ce qu'on adapte ces donations euh, à l'heure actuelle
2: Alors il y a plusieurs choses. Il y a l'adaptation au niveau fiscal en effet, avec les, 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 les abattements qui ne sont peut-être pas assez larges ou qui ne sont pas ouverts à toutes les catégories de, de personnes qui reçoivent. Mm -hmm. On a par exemple, je vous donne un exemple tout, tout simple, entre enfant et petit enfant, on n'a pas le même abattement fiscal. Bien sûr, oui. On est un grand-parent, on veut donner non pas à son enfant qui est déjà installé dans la vie, mais à son petit enfant, et on n'a pas du tout le même abattement. Donc civilement, il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais fiscalement, c'est resté un petit peu cantonné. Donc ça n'incite pas, puisque très rapidement, on se retrouve avec des, euh, des patrimoines ou des biens qui sont taxés. Donc euh, les, les, les Français euh, sont un peu bloqués. Bien sûr.
0: Et donc il faudrait, par exemple, augmenter cet abattement quand, voilà. on, un, en, en, quand on saute une génération, on par exemple.
2: C'est une des propositions qu'on a, qu a formulées dans les neuf qu'on qu a mises dans le, le rapport sur les propositions. Donc il y avait ça, c'est de pouvoir permettre ce saut de génération aux petits-enfants. Ouais. C'était aussi euh, de, de rendre une certaine cohérence en fait, aux donations, notamment de sommes d'argent, le système qui existe aujourd'hui est un, est un système qui est plutôt intéressant, mais qui n'est pas assez ouvert. C'est-à-dire vous allez avoir le droit de donner à des petits-enfants qui sont majeurs, Bien sûr. avec un abattement particulier, mais vos, vos petits-enfants qui sont mineurs n'ont pas le même abattement. Donc ouais. ça va être compliqué si vous avez un grand-parent, vous avez une grand-mère qui a six petits-enfants, dont un seul est majeur. Comment vous allez expliquer qu'il y en a un qui bénéficie d'un abattement différent des autres, alors que finalement, on donne la même chose et qu'ils ont tous la qualité de petits enfants
0: Oui, et puis on peut imaginer, effectivement, euh, de, quand on est dans le cas concret, effectivement de ce que, ce que vous évoquiez tout à l'heure, à partir du moment où le sujet est géré, de ne de pas devoir euh, le regérer en fonction des Exactement, majorités des petits-enfants euh, successivement. On échelonne, ouais.
2: voilà, on échelonne un petit peu les donations, mais ce n'est pas le souhait des, 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 des gens qui donnent. Quand les gens viennent nous passer la porte des études pour donner, ils ont décidé de donner maintenant. Bien sûr. Et ouais. alors, ils ne se revoient pas venir tous les 3-4 ans pour donner à, à l'un ou à l'autre.
0: Et donc là, le sujet, ce serait d'uniformiser finalement les abattements, que ce soit donc parents ou grands-parents, et en plus, en fonction voilà. de l'âge des, oui. des enfants.
2: Les adapter, en tout cas, les rendre un petit peu plus cohérents par rapport euh, surtout à la composition des familles et aux souhaits des grands-parents et des petits-enfants.
0: Alors ça, c'est effectivement pour les sujets intergénérationnels. Parmi les autres propositions de réforme, il y a des sujets fiscaux, évidemment.
2: Oui. Toujours. Alors, il y, a donc, il y a plusieurs propositions qui ont été faites, notamment sur une augmentation de, de, de certains abattements. Il y a aussi euh, des baisses de fiscalité qu'on propose, qui existaient d'ailleurs avant 2011 sur l'ensemble des biens que l'on pouvait donner. cest quand vous donniez à un certain âge des biens, notamment en pleine propriété, vous aviez une réduction des droits de mutation que vous payez au moins de la donation. Aujourd'hui, depuis 2011, c'est uniquement réservé aux transmissions d'entreprises. Or, on s'était rendu compte qu'avant 2011, euh, les parents, les grands-parents en profitaient pour donner davantage de biens grâce à cette, on va dire, cette mesure bien un sûr, peu sûr.
0: Oui. Donc le capital était transmis avant et le décès. Exactement. Oui. Donc,
2: ce serait peut-être bien, en effet, de réfléchir à ce qu'on revienne un petit peu à ce qui se passait en 2011 pour qu'on rajoute des biens dans ces biens qui sont donnés et qui, enfin, qui bénéficient d'une réduction de droits.
0: Et alors, pourquoi depuis 2011, effectivement, on a vu un retour en arrière sur ce sujet, si je peux m'exprimer ainsi mais Ça, mais... c'est le
2: choix de la politique fiscale qui, qui ne nous, qui nous appartient pas. Mais en tout cas, nous, on est là pour faire remonter un petit peu le ressenti de ce qui se passe dans nos études. Et on sent bien que euh, les donateurs, donc ceux qui donnent, sont un peu gênés au voilà, au, Bien sûr. Au et
0: donc, ils ne donnent plus, entre ils guillemets, ils font moins de donations sur... Ils
2: beaucoup moins. Ouais, oui En tout cas, soit ils ne donnent pas du tout, parce qu'ils sont un peu découragés par la fiscalité, ou soit ils donnent moins. Et donc, on arrive à, avec, finalement, une volonté un petit peu, un petit peu tronquée de ce voulait de ce qui devait être fait au départ. Et c'est un peu frustrant même pour le, le citoyen.
0: Une autre proposition donc, euh, de, du Conseil supérieur du notariat, c'est évidemment euh, ce, cet abattement qui existe aujourd'hui en fonction du lien de parenté. Plus on s'éloigne euh, oui. en matière de lien de parenté, plus ça coûte cher, voire coûte très cher, cher de, de, de faire une donation.
2: Ah oui, si je veux vous donner quelque chose à vous, par exemple Nicolas, ça coûtera, <rire> enfin, ça coûtera mais surtout ça, ça coûtera 60% oui, d'impôts sur la valeur du bien que je vous donnerai. L'administration fiscale touchera parenté.
0: plus que la personne à qui Exactement, on a fait une donation. Oui. Oui.
2: Donc ça c'est la politique fiscale actuelle. Et nous, une des propositions qu'on a fait qui est la première, c'est pourquoi pas d'imaginer un abattement qui existerait, qui serait complètement indépendant, hein, un, un, un abattement un petit, peu, un petit peu seul, qui existerait entre personnes non parentes, qui permettrait de donner un bien en particulier, et euh, on, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas donner à quelqu'un qui n'est pas son parent et fiscalement bénéficier de quelque chose
0: sachant que ça, ça, ça rebondit sur une autre des propositions que vous avez faites, c'est euh, les familles recomposées où là pour le coup euh, sans lien de parenté euh, génétique, on mmh. peut avoir des, des vies passées ensemble et volonté de transmettre où là c'est plus compliqué à l'heure actuelle
2: oui. ça. alors civilement c'est pareil, c'est pas, pas complètement parfait, mais alors fiscalement vous n'avez rien en fait qui vous organise la transmission à vos beaux enfants, ou aux enfants que vous avez même élevés en général, hein, parce qu'on sait bien que les familles recomposées aujourd'hui, euh, on en a beaucoup ça fait partie du paysage français et elles ne sont pas moins légitimes à recevoir des biens notamment les enfants. Et donc, si vous voulez donner à un enfant qui n'est pas le vôtre, mais que vous avez élevé, que vous accompagnez dans ses études, il vous en coûtera, pareil, 60% d'impôts pour euh, les droits de mutation. Alors que si on avait une mesure, parce que c'est l'enfant de votre conjoint avec qui vous vivez, avec qui vous avez élevé, Bien sûr, oui. ça pourrait inciter aussi à transmettre à des générations un petit peu plus larges.
0: Alors, donc, je pense qu'on a, on a fait le tour des propositions oui. du Conseil supérieur du notariat en matière oui. de fiscalité oui. et notamment de, de vie familiale. Il y a une, une proposition également euh, que, que vous faites. C'est une exonération, une exonération pardon, de, de droits de mutation pour les rénovations. Alors là, c'est un oui. sujet qu'on euh, qu traite régulièrement dans Smart Patrimoine sur ces, ces montants effectivement quand il s'agit de faire de la rénovation énergétique. Qu'est-ce que ça permettrait justement d'avoir cette exonération lorsqu'on fait ces travaux de rénovation
2: En fait, c'est ce qui nous est remonté un petit peu de, 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 de constat qu'on a fait dans les études, c'est que la... Non bien sûr le régime des donations, que ce soit fiscal ou d'ailleurs n'est plus vraiment adapté aux réalités sociologiques, on l'a vu, bien mais sûr. aussi euh, aux mouvements un petit peu de transition auxquels on assiste notamment la transition climatique et énergétique et on assiste aussi à des biens qui restent bloqués, des maisons, des appartements des, voilà, qui ne sont pas rénovés qui sont mal classés au niveau de la performance énergétique vous savez, les, ouais. le bas du tableau en F et G bien sûr, et ouais. ces biens-là, on soit on ne s'en voilà, occupe plus on ne les donne pas puisque ça coûte trop cher à rénover et ça peut coûter cher à donner aussi c'est intéressant parce que
0: c des, on, on le traite souvent dans, dans l'émission Smart Patrimoine, mais plutôt sur le sujet, ça coûte cher à rénover, mais on n'a pas envie de les vendre non plus, donc on ne sait pas quoi en faire. Mais effectivement, même dans un cadre de succession, c'est presque un cadeau empoisonné que d'aller le donner, que ce soit oui. pour le donateur ou la personne qui va le recevoir.
2: Oui, parce que vous avez déjà peut-être payé euh, donc une fiscalité quand vous l'avez reçu, et après, il faudra aussi que vous prévoyiez de l'argent pour le rénover. D'accord. Donc déjà, si on avait peut-être justement la disparition de la fiscalité pour l'avoir reçue, vous consacrerez plus d'argent dans la rénovation, vous améliorez l'habitat et vous pouvez après, en effet, soit l'occuper ou, ou le louer. On a, nous, on a, voilà, on a émis plusieurs propositions, euh, plusieurs, on a les contours de la proposition, mais c'est vraiment l'esprit, en fait, de pouvoir inciter les gens à donner des biens pour les rénover.
0: Donc, ça veut dire qu'on donnerait le bien euh, « mal classé », entre guillemets, classé F ou G, voilà. et il euh, y aurait une exonération sous réserve, évidemment, sous de réserve. rénovation de l'autre côté euh, voilà. énergétique oui. du bien. Tout à fait, ouais. Bon bah, espérons parce que ça effectivement, ça peut. Il y a peut-être un certain nombre de propriétaires qui pourraient être, qui pourraient être intéressés par par une une, une proposition comme celle-là. Euh, pareil pour des lorsque l'on veut donner des sociétés. Alors là. Spécifiquement à vocation écologique, vous proposez d'affiner
2: quelque part ou de, de, de faciliter la fiscalité En fait, la, la proposition dont vous parlez est un peu complémentaire à la précédente. Donc, on est toujours un petit peu dans la, dans, dans la transition écologique et l'amélioration énergétique. Là, c'est plus sur. On était sur des biens immobiliers avant que l'on donnait. Là, on serait plus sur des sommes d'argent que vous pourriez en effet investir dans des sociétés à vocation écologique ou autres aussi. Hein. On n'a pas cantonné ça uniquement en vocation écologique. Mais c'est pour permettre en effet à ce que l'argent circule et aille dans des... Euh, dans des domaines où il faut investir Et
0: que le, de... le fléchage effectivement vers une transition euh, ouais. écologique se fasse aussi par euh, une fiscalité avantageuse en Exactement. matière de, de donation euh, il y a très rapidement il nous reste quelques secondes il y a une, une proposition dont, dont, dont on n'a pas parlé c'est la création d'un compte pour financer la dépendance ou la vulnérabilité d'un oui. proche aussi.
2: Voilà. ça nous paraît important en fait c'est une proposition qu'on porte déjà depuis une dizaine d'années ça nous pourrait être important de, de mettre en place une solidarité familiale. Donc, ça permettrait aussi voilà, d'aider de, de la personne. Ça peut être un, une personne âgée, une personne vulnérable, par le biais de la famille. C'est-à-dire qu'on va substituer, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup l'État euh, qui oui. euh, euh, s'occupe euh, de la personne en vulnérabilité. Et c'est bien que ce soit aussi à la famille de le faire. Donc, de permettre un cadre avec ce compte familial. On l'a appelé compte familial, un petit peu. Voilà, Il faut bien lui trouver un nom. Dans lequel on substituerait la solidarité familiale à celle nationale.
0: Et euh, rapidement, Laurence Leguil, est-ce qu'on a une idée de prise de parole du gouvernement sur le sujet, de réaction à ces propositions, ou pour l'instant il n'y a pas de calendrier pour défini non, a pas de non. Calendrier
2: défini. On a envoyé notre rapport. On est à la disposition du, du gouvernement à ce sujet-là.
0: Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur Merci le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du bureau du Conseil supérieur du notariat. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Jérôme Russac, fondateur de L&A Finance. Bonjour Jérôme Russac. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine et plus spécifiquement dans l'œil du CGP. Ce que vous scrutez justement, vous Jérôme Russac, aujourd'hui c'est la préparation de sa retraite avec un temps de travail qui s'allonge depuis la réforme des retraites. Exactement, exactement. Le constat que nous faisons, nous professionnels, et
3: qui vient s'inscrire dans la durée, c'est un désengagement de l'État et les clients auxquels on s'adresse, on va dire, allez, la classe moyenne et la classe supérieure, aujourd'hui sont pris dans une espèce de tenaille. C'est un sujet qu'on qu développe depuis un certain nombre d'années, ce qui veut dire que soit ils cotisent de plus en plus, soit on leur prend plus de temps, ce qui est le sujet de la retraite, mais ils ont accès à de moins en moins de, de prestations sociales et là, et là c'est moins de retraite. Donc, on est dans une société qui, à l'anglo-saxonne où il va falloir se, se prendre en main et en tout cas avoir cette prise de conscience sur ces sujets de retraite, notamment.
0: Donc, ce sujet réforme des retraites, on doit l'interpréter aussi comme il faut que je pense plus spécifiquement à ma retraite un petit peu plus encore qu'avant, c'est ça
3: Ah oui, euh, clairement, euh, il faut que je m'organise, il faut que je prenne conscience que euh, c'est à moi de, de faire les choses. Euh, clairement, euh, si euh, je, je reste dans le cas de figure où je me dis que je vais aller jusqu'à l'âge légal, 64, peut-être même un peu plus, parce qu'on entend des sujets jusqu'à 65, 67, euh, ça veut dire qu'il faut que je trouve les moyens et les relais pour euh, créer du patrimoine et créer des rentes complémentaires, ou même si euh, je rentre dans une autre stratégie de me dire, tiens, ici, si je, je m'arrêtais quoi qui se passe à 60 ans, euh, que je mette en place un, un certain nombre de réflexions et de stratégies.
0: Depuis le 1er septembre, donc, on a vu un certain nombre de décrets publiés au, au journal officiel, euh, l'âge légal augmente pour ouais. passer progressivement de 62 à 64 ans, est-ce que deux ans de plus à cotiser, c'est deux ans de perdu, entre guillemets
3: Alors, non. Euh,
0: non, Alors on peut le voir de différentes manières, hein. effectivement
3: c'est deux ans de plus nous on va le voir du côté patrimonial et on voit deux enjeux qui sont intéressants ça, pour tout le monde on va dire ça nous donne deux ans de plus pour épargner mettre de l'argent de côté donc avoir plus de, de, de patrimoine au sens large et ça va re remettre aussi en selle les, les 45-50 ans qui viennent nous voir et qui euh, se sont peu inquiétés de ces sujets puisqu'ils sont étaient protégés oui. par l'État. ça leur donne deux ans de plus, du coup ça les crédibilise notamment auprès des, des établissements financiers les banques
0: pour peut-être aller faire du crédit voire même de l'immobilier. Donc c'est effectivement quand on a commencé à s'intéresser un peu trop tard à, euh, à sa retraite, finalement la réforme des retraites vient vous donner une toute petite bouffée d'air sur le sujet c'est ce
3: comme ça qu'il faut le voir. Exactement exactement. alors ça ne veut pas dire qu'il euh, faut faire tout et n'importe quoi, il faut dans ce genre de sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, établir une stratégie, un plan, des réflexions et c'est là où nous les CGP on intervient un peu auprès des particuliers comme, comme l'expert comptable et, et, et aux entreprises pour réfléchir avec eux, faire ce qu'on appelle un bilan retraite, et calculer avec eux, la rente auquel ils vont avoir, la pension auxquelles ils vont être exigibles, et puis faire des simulations chiffrées, c'est de les projeter dans un avenir moyen ou lointain et travailler avec eux sur, sur ces sujets.
0: J'imagine qu'on vous pose la question tout le temps et qu'il n'y a pas de réponse idéale, mais sur quoi j'investis pour préparer ma, ma retraite, Jérôme oui.
3: <rire> C'est un sujet vaste, vous l'évoquez <rire> quasiment quotidiennement sur, sur ce plateau. Nous, on a accès à une palette d'outils euh, voilà, qu'il faut utiliser, il faut diversifier. Je vais parler rapidement mais de l'assurance-vie, de l'immobilier locatif, que ce soit sous forme directe ou sous forme de SCPI. Euh, on parle beaucoup de Pitroc. 4 ans du PER avec un, un vrai effet euh, fiscal, un, un effet de levier fiscal euh, voilà, qui, qui, qui rencontre un vrai succès. Donc ça, c'est des, des sujets très importants.
0: Il faut donc, pour préparer sa retraite, euh, commencer par euh, prendre rendez-vous avec son conseiller en gestion de patrimoine. C'est ce, ce que vous <rire> nous dites quelque part, c'est ce que je comprends. En, en, en fait, il faut avoir une prise de conscience. C'est ça le début
3: de, de la stratégie. Après, effectivement, rencontrer un professionnel, il faut surtout, euh, en cette rentrée, ne pas tomber dans le piège du court terme, se dire, oh là là, l'inflation, oh là là, l'immobilier, etc. Et, et mépriser son avenir mépriser euh, sa, sa situation Bien sûr, euh, oui. lointaine et, et, et donc euh, voilà, se tourner vers un professionnel qui va pouvoir nous accompagner sur tous ces sujets.
0: Et réfléchir un petit peu long terme, à son propre long terme euh, au jour où effectivement on aura besoin de récolter les fruits des investissements qu'on aura fait pour sa retraite.
3: Exactement, exactement et pas tomber dans, dans un certain nombre de choix à faire euh, futur que nous euh, voilà, on rencontre au quotidien de gens qui se disent bah, du coup je n'ai pas assez cotisé ou je n'aurai pas la retraite à laquelle je prétends et faire des choix sur ces euh, inscriptions à ses clubs de sport, euh, mmh. sur ses loisirs, ses restaurants, etc. Donc, un, un, des choix un peu durs.
0: Merci beaucoup, euh, Jérôme Roussac, d'être venu sur le plateau donc, de Smart Patrimoine dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondateur de L&A Finance. Merci beaucoup. Merci à vous merci de nous vous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.